0: Das ist Podcast-Episode Nummer 161, das Einfach-Gesund-Leben-Podcast und in dieser Folge spreche ich mit Dr. Mareike Awe über ihre ganz persönliche Wohlfühlrevolution, warum sie anstatt einer konventionellen Karriere als Ärztin ihr eigenes Unternehmen gegründet hat und was ihre größten Learnings und Herausforderungen dabei bisher waren. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich dir eine Person vorstellen, die ich sehr, sehr inspirierend finde, nicht nur von der inhaltlichen Arbeit, die sie macht, sondern auch, wie sie ihren Weg gegangen ist, denn da zeigen sich tatsächlich einige Parallelen bei uns und natürlich auch, um zu zeigen, wie Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, die da eine riesige Herzensmission haben, das für sich aufbauen, da vielleicht auch Hürden und Herausforderungen meistern und wie sie in ihrer Kraft bleiben, um ihre große Mission zu leben. Denn ja, Gesundheit und Gesundheitstipps sind das eine, was wir wunderbar teilen können, aber es geht ja eben auch darum, dass wir hier mal hinter die Kulissen schauen und sehen und kennenlernen, wer sind denn diese Menschen, die sich da wirklich hinsetzen, hart daran arbeiten und mit ganz, ganz viel Herzblut in die Umsetzung kommen. Heute in meinem Interview habe ich meine liebe Kollegin Dr. Mareike Awe eingeladen. Ich hatte sie schon mal hier im Podcast, da haben wir über das intuitive Essen gesprochen. Und diese Folge werden wir mehr darauf eingehen, wie Mareike ihren eigenen Weg gefunden hat. Sie hat auch Humanmedizin studiert, hat im Studium gemeinsam mit ihrem Partner gemerkt, Mensch, so die ganz klassische medizinische Karriere, ist eigentlich nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben und dann natürlich Mareikes persönliche Geschichte, wie sie selbst aus den Diätenwahn, aus dem ganzen Jojo-Effekt mit dem Gewicht herausgefunden hat, ihren eigenen Ansatz entwickelt hat und diesen heute mit Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von Menschen teilt, durch ihre verschiedenen Programme, durch ihre Wohlfühlrevolution und auch durch ihr Buch, was Ende 2019 erschienen ist. Und ja, Mareike nimmt uns da heute mit auf eine ganz, ganz spannende Reise durch ihr eigenes Leben. Ich fand das wirklich sehr inspirierend, was sie da so erzählt und teilt natürlich auch ihre Tipps mit dir, wie du für dich anfangen kannst, mehr in deine Intuition zu kommen und hier wirklich in dein Wohlfühlgewicht und in deine Wohlfühlmomente. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören dieses Interviews. Und dann freue ich mich, die liebe Mareike, oder wenn wir es ganz offiziell nehmen, Dr. Mareike Awe, hier bei mir im Einfach -Gesund Leben podcast begrüßen zu dürfen. Wie schön, dass du schon zum zweiten Mal hier vorbeischaust und uns einmal wieder mitnimmst in dein spannendes Leben.
1: Ja, danke, dass ich heute da da
0: sein. Darf ich? ich freue mich auf das Interview mit dir. Ich habe mich auch schon die ganze Zeit gefreut, weil gerade natürlich in letzter Zeit kommt man ja quasi um dich gar nicht drum rum. Das Buch lacht einen überall an, was du gerade rausgebracht hast. Und natürlich ist deine Message, die du hast... Die ist ja mittlerweile so groß, dass man sie auch wirklich überall sieht, was schon mal wunderbar ist. Und bevor wir in diese Themen reingehen, würde ich ähm, dich gerne bitten, stell dich doch gern meinen Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin, ja, wie du gesagt hast, Dr. Mareike Abe, aber eigentlich <lacht> bin ich einfach nur Mareike. Und ähm, ich helfe Frauen dabei, sich wieder rundum wohlzufühlen in ihrem Körper und mit ihrem Essverhalten und ich helfe ihnen dabei, Frieden zu schließen und auf entspannte Art und Weise ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen, um endlich das Leben zu leben, was jeder von uns in meinen Augen verdient hat, nämlich ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen. Und ähm, da, ja, da unterstütze ich ähm, Menschen bei, unter anderem durch ähm, meinen Podcast, durch äh, Intuit, das Intuit-Programm, durch das neue Buch, was ich geschrieben habe. Und ähm, in den letzten Jahren durfte ich über 16.000 Menschen mit dem Intuit-Programm begleiten und helfen zu einem entspannten Leben, entspannten Essverhalten, und um endlich Frieden zu schließen mit dieser Diätproblematik. Ich richte mich vor allem an die Menschen, die viele kreisende Gedanken rund um das Thema Essen haben, die sich selber sehr stressen, die viel zu kämpfen haben mit Heißhunger, mit Essanfällen auch teilweise, die das Gefühl haben, Diäten funktionieren bei mir einfach nicht. Und ähm, die eben suchen nach einem Weg, um wieder langfristig Frieden zu finden. Das ist so, das ist das, was ich
0: mache. Das ist meine Mission, genau. Wow, eine sehr wichtige und auch sehr gute Mission, natürlich. Vielen Dank erstmal dafür. Und ein, ich glaube, sehr, sehr präsentes Thema ne? in vielen Bereichen. Wir hatten es vorhin im anderen Gespräch schon du gesagt. Wie viel 95 Prozent der Frauen können ihr Essen nicht genießen? War das? Ja, Fall? also 80 Prozent von allen Deutschen ähm, haben ein schlechtes Gewissen beim Essen.
1: Und ich denke, bei den Frauen ist die Zahl über 95 Prozent, ja. weil also es gibt doch noch
0: ein bisschen mehr Männer, die ihr Essen genießen als Frauen, denke ich. <lacht> ja, ja, ja. Ja, und das ist unglaublich. Und natürlich möchte ich da gern dann auch noch tiefer in deine Arbeit reinschauen. Aber was ich spannend finde, und vielleicht ist das für den einen oder anderen Zuhörer auch ein Punkt, wo er jetzt in Anführungsstrichen darüber gestolpert ist, so Buch, jetzt haben wir hier Dr. Med, äh, Mareike Awe und sie kümmert sich quasi um intuitives Essen. Wir assoziieren ja Dr. Med erstmal mit jemandem, der im weißen Kittel durch das Krankenhaus rauscht oder in der Praxis sitzt.
1: ja, naja, wenn ihr Mariana von dem Podcast hört und nicht, dann müsst genau. ihr, da kann, kann auch mehr hinterstecken, Oder nicht mehr, sage ich nicht, so werden anders anderes hinterstecken, ganz anderes.
0: Das stimmt. Äh, meine, meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind das schon gewohnt, dass hier andere kommen. Ja, aber nimm uns doch mal mit, weil ich meine, du bist dir ja dann offensichtlich mit einer Idee in ein Medizinstudium gestartet und hast dann, nehme ich mal stark an, nicht am Anfang deines Studiums gedacht, ach, dabei mache ich irgendwann mal äh, eine Wohlfühlrevolution und ähm, werde ein Unternehmen gründen, sondern da waren ja wahrscheinlich ganz andere Ideen. Nimm uns mal mit, wie sah das vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren hast du dein Studium begonnen? Vielleicht vor acht, acht? Jahre ach mhm. sehr gut nehmen uns mal Oder jetzt, jetzt fast, fast neun schon ja, ja. es geht ja. schnell wie war das da was war da so deine motivation und wie hat sich das dann so entwickelt die motivation hat bei mir schon begonnen so in der zehnten klasse wo man dann
1: überlegen muss was will ich mal machen und ähm, ich habe in mir drin so krass diesen wunsch gespürt anderen menschen zur gesundheit zu helfen und ich habe irgendwie gefühlt Medizinstudium, das muss der Weg sein dahin und ähm, das, darum will ich unbedingt Medizin studieren. Habe dann auch richtig Gas gegeben in der Schule, habe dann mein 1 abi abgeholt, ähm, mit viel Arbeit auch und mit viel Stress ähm, und habe dann in Düsseldorf ähm, angefangen zu studieren und ähm, ich war zu Beginn des Studiums auch sehr begeistert ähm, vom Studium selber. Ich fand es spannend, wir haben ja viel dann über Anatomie gelernt, über Physiologie. Ich fand das cool zu wissen, wie der Körper funktioniert und ähm, habe aber dann gerade im klinischen Abschnitt ähm, selber für mich gemerkt, dass, ähm, dass viele Methoden ähm, den Menschen nicht da helfen, wo er die Hilfe brauchen würde. Also es ist sehr viel, ähm, die Lösung wird viel im Außen gesucht. Ähm, es ist wenig Zeit für Eigenverantwortung beim Patienten. Also es ist so sehr, ähm, sehr verwissenschaftlich, sehr verkopft. Dabei ähm, sollte die Wissenschaft eigentlich, finde ich, unterstützend sein, um den Menschen in seiner Gesundheit zu stützen und nicht ähm, diktatorisch, um jetzt Therapieschema XY anzuwenden. Ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich, also eigentlich meine Geschichte, du fragst, wie ich dahin komme, dass ich jetzt das Unternehmen habe. Ne? Ähm, das ist ähm, spannend, weil das quasi parallel ist, was mit mir passiert. Und zwar war ich in der, in der Schulzeit ähm, im, im Diätstress. Also ich habe ähm, irgendwann im Fernsehen ähm, Germany's Next Topmodel geguckt und ich habe in dem Moment entschieden, also da war so ist schrecklich, ich weiß nur, als wäre es gestern, dass die Moderatorin ähm, zu einer der, der Mädels sagt, die waren alle so schlank, und dann sagt die zu einer der Mädels, du bist ein bisschen zu dick, du solltest mal ein äh, bisschen weniger essen und mehr Sport machen. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment, ich saß bei uns im, im Wohnzimmer auf dem Sofa und ich hatte so ein Käsebruch, ich kam gerade vom Schwimmtraining und ähm, war eigentlich vorher total happy mit meinem Körper. Und in dem Moment gucke ich so an mir runter, vergleiche mich so mit diesem Topmodel und ich denke so, ich sollte mal ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen und dann habe ich so mein Käsebrot weggelegt und ab dem Moment entschieden mit mir zu kämpfen um, um irgendein Ideal zu erreichen also ich habe dann um diesen Körper zu erreichen um stark zu sein ich habe äh, versucht mich runterzunehmen. ich habe den ganzen Vormittag Mies gegessen habe viel Wildsport gemacht habe äh, mich auf dem Kosttrainer gequält bis mein Kopf richtig wehtat vor lauter Stress und ich habe richtig krass gegen meinen Körper gekämpft und hatte dann irgendwann Heißhungeranfälle. Ich habe ein Schokoriegel nach dem anderen gegessen und ähm, habe ähm, ja, das, ich habe immer weiter zugenommen anstatt abzunehmen und habe mich vor allem immer unwohler in meinem Körper gefühlt und immer mehr meinen Körper gehasst. Und ähm, mhm. ich weiß noch, dass ich damals auch, ich habe wirklich, ich stand vor dem Spiegel und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich so meinen Körper gehasst habe, weil ich so gegen meinen Körper gekämpft habe. Und das war eine ganz, ganz schlimme Zeit, wenn ich daran zurückdenke. Um, und ich habe immer nach außen so getan, als wäre alles gut, aber in mir drin war dieser, dieser Schmerz, dieser Hass, dieser Selbsthass und dieser Kampf. Und um, das Spannende ist, dass, um, also das war halt so, wow, das war ganz schlimm. Und in, mit Beginn des Medizinstudiums, wo ich so verstanden habe, wow, unser Körper ist ein Wunder. Das war so das, das Krasseste am Anfang. Wow, der ist ein Wunder, was der alles macht, <lacht> die ganze Zeit, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Krass. Der sorgt dafür, dass du 100.000 Mal am Tag schlägt dein Herz seit deiner Geburt. Du, deine Lunge atmet vollautomatisch 15 Mal die Minute, je nachdem wie viel Sauerstoff du gerade brauchst, mal mehr, mal weniger. Deine Gefäße stellen die Weite ein, damit du die perfekte mhm. Temperatur hast, damit du, ähm, damit du ja auch den perfekten Blutdruck hast und so weiter. Deine Augen, da sind 120 Millionen Fotorezeptorzellen in einem Auge, die dies... Licht weiterleiten, bündeln, damit du die Umwelt dreidimensional sehen kannst und das ist: unser Körper leistet Unglaubliches für uns und da habe ich das erste Mal verstanden, dass ich gegen diesen Körper, gegen dieses Wunderwerk nicht kämpfen möchte und ähm, zeitgleich war ich auch in einem vollkommen anderen Setting. Ich hatte auf einmal neue Freunde, ich war mit Jungs befreundet, die die eh äh, fanden, dass mein Körper so gut war, wie er war. Weißt du, die haben mich rumkritisiert, die haben mich so angenommen, wie ich bin. Und äh, ich habe meinen mein Partner Mark kennengelernt, mit dem ich jetzt seit achteinhalb Jahren zusammen bin, der mir gezeigt hat, dass, dass ähm, ich, wie ich bin, genug bin und nicht irgendwie aussehen muss wie ein Topmodel. Und ähm, da hat so ganz viel kam zusammen und ich habe... Ähm, das intuitive Essen kennengelernt. Das war für mich damals so der Schlüssel, der Aha-Moment, so die Erleuchtung. damals, Dass man nämlich beim Essen wieder auf den eigenen Körper hört. Und das hat viele Parallelen, haben wir gerade schon festgestellt zu Ayurveda. Da geht es ja auch darum, auf den eigenen Körper zu hören. Aber für mich war das damals so die Erleuchtung, intuitiv Essen. Und ich habe dadurch... Ähm, ja, mein Wohlfühlgewicht erreicht und auch Frieden geschlossen. Es gab danach noch meine eine Zeit, wo ich mich wieder richtig in diese Diätwahn gestresst habe, wo ich auch teilweise untergewichtig war. Das war auch eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil auch wenn du untergewichtig bist, heißt das nicht, dass du glücklich bist. Ja. Und ähm, das habe ich wirklich am eigenen Körper so krass erfahren. Ähm, und aber letztendlich, und das ist das Spannende, dann habe ich nämlich diese innere Arbeit gemacht. Mhm. Das ist der Punkt. Ich habe angefangen, nach innen zu gucken, warum bin ich immer wieder unzufrieden? Warum kritisiere ich mein Äußeres denn so? Warum will ich gegen meinen Körper kämpfen? Warum ähm, stehe ich so auf Kriegsfuß mit mir selber? Und ähm, da habe ich auch krass gemerkt, boah, es gibt Dinge, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen, sondern die unbewusst die ganze Zeit ablaufen. Und ich hatte wie so innere Blockaden, wie so innere Ängste. Ich habe im Studium gelernt, über 90 Prozent der Entscheidungen treffen wir unbewusst. Ob du jetzt Deine Schuhe bindest oder Fahrrad fährst oder Auto fährst, du denkst nicht drüber nach. Und ja. ähm, genauso sind unsere Ängste im Unterbewusstsein, unsere Unsicherheiten. Und ähm, ich habe gemerkt, boah, ich muss da hingucken. Ich muss gucken, woher kommen diese Ängste, woher kommen die Unsicherheiten. Und ähm, die habe ich dann für mich gelöst. Und ähm, das Spannende ist, ich habe die nicht nur irgendwie gelöst. Ich habe da ganz viele Ausbildungen auch gemacht. Ne? Sei es jetzt... Ähm, Hypnose, Therapie, ähm, habe ich mich extrem weitergebildet. Ich bin zertifizierte Hypnotiseure. Ich habe NLP, ich habe ähm, Achtsamkeit, Meditation. Mhm. All das, was dazu beiträgt, wieder mehr mit deinem Körper und deinem Unterbewusstsein in Frieden zu sein. Und ähm, da habe ich wirklich gemerkt, wow, das Problem ist nicht, ob wir jetzt genauso oder so essen oder ob wir irgendwie perfekt essen oder nicht, sondern die, das Problem ist, dass wir in uns die ganze Zeit diese Unsicherheiten rumtragen mhm. und ähm, dass wir kein Vertrauen in uns haben. Und das zu lösen war für mich so ein Shift zu mehr Selbstvertrauen, zu mehr Selbstannahme und zufrieden mit meinem eigenen Körper. Und ähm, das ist für mich so das große, ähm, das ist für mich der, auch das, warum ich auch Intuit gegründet habe, weil ich Frauen helfen möchte, dieses Selbstvertrauen wieder zu haben mit ihrem Körper, sich wieder wohlzufühlen, zu sehen, hey, ich bin nicht irgendeine Zahl auf der Waage und ich spannenderweise, ich kann mein Wohlfühlgewicht erreichen, wenn ich auf meinen Körper höre, ohne mich zu stressen und das ist aber dann auch mein Wohlfühlgewicht und nicht irgendwie das von irgendeinem äh, Size Zero Model oder irgendeinem ja. ähm, Magastar im der über den Laufstieg läuft, sondern es ist mein gesundes Wohl Gewicht. Und ich kann mich befreien von diesen ganzen Zwängen, von diesen ganzen Idealen, von den ganzen Kontrollwahn, von den ganzen ähm, Kalorienzählen oder was auch immer es ist, woran man so krass festhält. Ähm, ich kann mich davon befreien und wieder lernen, auf mich zu vertrauen. Und ähm, da bin ich mit einem sehr großen Warum eigentlich gestartet in die Gründung, weil ich habe damals, es war witzig, wir haben, ich habe diese Transformation für mich erlebt und mein Freund Marc hat das immer so mitbekommen, boah, ihr geht es jetzt viel besser, sie hat Frieden geschlossen und so und ähm, ich meinte dann, also er, er meinte immer, ja, die hat ihm auch nicht so gut gefallen, er war da auch konträr, er ist auch Arzt mhm. ähm, und das war witzig, weil, also eigentlich habe ich, ich habe es ja gar nicht alleine gegründet, das sieht nach außen manchmal so aus, aber mhm. wir haben das zu so zweit gegründet und beide gleich viel Arbeit und Schweiß und Herzblut <lacht> reingesteckt und ähm, ja. das, das Witzige ist, ähm, er hat das so mitbekommen und er hatte immer diesen Gedanken, ich will, kein, ich will, ich will nicht ins Krankenhaus, ja, ich will nicht auch arbeiten. Auch ich mhm. kann das nicht. Also, er hat das so krass gespürt. Er ist ein sehr intuitiver Mensch. Er hat das so krass gespürt, dass das nicht sein Weg ist. Und dass er, das, das wäre für ihn so das Schlimmste überhaupt im Krankenhaus, mhm. ähm, sich zu Tode zu arbeiten und äh, sich zu stressen und letztendlich keinen Impact auf die Menschen wirklich zu haben. Das war so sein, sein Horrorszenario. Und ähm, ja, er hat damals ähm, hat er, ähm, hat er zu mir. Ähm, also ich, es war witzig, weil er, hat, er wollte was gründen, er meinte auch, oh, wir müssen irgendwas machen und ich meinte, ich will Frauen helfen wieder auf ihren Körper zu hören. Und das war ganz witzig, ich habe hab damals schon einzelnen Menschen geholfen und mhm. ähm, es war halt so, dass wir dann gesagt haben, hey, warum machen wir nicht einfach einen Kurs dazu, wie man wieder auf den eigenen mhm. Körper hört und ähm, da haben wir damals eben das war witzig, ich habe eine Pilotgruppe gestartet, also eine erste Teilnehmergruppe und dann wurden wir von der Uni Düsseldorf ausgezeichnet. Dann kam irgendwie eine Sache zu anderen, dann waren wir bei Höhle der Löwen, bei Vox, ähm, RTL, über alles mögliche, ganz viele verschiedene mhm. Medien, äh, wo wir dann auf einmal präsent waren und wo wir über das Thema gesprochen haben und ähm, ja, mittlerweile ähm, auch durch den Podcast, der war ein riesiges, riesiges... Ähm, riesiger Gamechanger, weil dadurch kann man einfach Menschen nochmal auf einer tiefen Ebene erreichen und das Thema auch erklären, was ja sehr erklärungsbedürftig ist und ähm, da wieder zu helfen, die Menschen zu empowern und ja, so kam eins zum anderen, um es kurz zu fassen, ähm, kam eins zum anderen, wir haben dann immer mehr Mitarbeiter auch eingestellt, ähm, wobei wir auch da gemerkt haben, es geht nicht darum, möglichst viele Mitarbeiter zu haben, wir hatten zwischenzeitlich über 20 Mitarbeiter, wir sind jetzt wieder runter auf 15, weil wir merken, wir wollen lieber ein stabiles Team haben, wo alle sich gesund fühlen, wo alle in ihrer Kraft stehen, wo alle auch beitragen können zur Vision, ja. anstatt so ein verkauftes Unternehmen, wo man so sich stresst, overmanaged um, und alle leben in ja. ständiger Panik und ähm, ja. das ist auch ein ähm, krasser Wandel, das, das im Unternehmen zu leben, diese Gesundheit und die Ganzheitlichkeit.
0: Mhm. Ja. ja, spannend, also da waren jetzt ganz viele Punkte dabei, die ich nochmal kurz aufgreifen muss. Ähm, der erste, der mir jetzt wirklich so im Gedächtnis geblieben ist, ist, was du da gesagt hast, ne, mit, da sagt irgendwer im Fernsehen letztendlich zu irgendeiner anderen Person im Fernsehen was und dieser eine Satz ist so ein Schlüsselerlebnis. Ja. Und du hast es jetzt so gut für dich reflektieren können, aber mir ist da wirklich gerade so gekommen, wow, wie häufig passiert das eigentlich im Alltag, dass jemand was sagt, ja, was vielleicht gar nicht an uns gerichtet ist. Ich
1: mal, war ja nicht an mich, er seht ja nicht genau. gesagt, ich bin zu dich. <lacht>
0: Genau, aber wir nehmen, das, wir, wir nehmen das so stark auf, letztendlich eigentlich fast in jede Zelle auf, dass sich unser ganzes Leben darum dreht und ändert. Das finde ich unglaublich beeindruckend, was da einfach so passiert und dass wir uns da eben, wie du sagst, 90 Prozent von dem gar nicht bewusst sind, was da passiert. Das ist schon mal einfach eine sehr, sehr starke Tatsache, die wir uns alle mal so bewusst machen dürfen. Mich würde interessieren, wie hast du denn das intuitive Essen im Studium kennengelernt? War das Teil im Studium oder hast du das irgendwo anders mitbekommen? Weil, korrigier mich da, wenn ich da äh, falsch liege. Lernt Aber man ich nicht hatte, im Studium. <lacht> genau, also das kann ich bestätigen. <lacht> Im Studium lernt man das wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass intuitives Essen bei uns schon seit 20 Jahren so im, im allgemeinen Jargon ne, salonfähig ist, dass man darüber spricht, wie über, ich weiß auch nicht, die Low-Carb-Diät. <lacht> wie, wie bist du da dazu gekommen? Äh, das war witzig. Ähm,
1: tatsächlich, damals hat niemand darüber, also ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ich habe, ähm, also ich wusste nicht, dass es, intuitiv wusste ich, ähm, als Kind habe ich irgendwann mal anders gegessen, da habe ich mich nicht gequält mhm. und äh, war trotzdem schlank und hatte keine Probleme mit dem Thema. Und ähm, witzigerweise, ich habe ähm, damals im Internet recherchiert. Ich bin im Internet das erste Mal darauf gestoßen. Ich glaube, in einem Forum war das und habe dann das erste Mal so gelesen, es hat mir total eingeleuchtet. Essen wie Menschen, die von Natur aus schlank sind. Ich glaube, jeder von uns hat diese eine Freundin, diesen einen Freund, die essen einfach, was sie wollen und werden nicht dick und ähm, stehen total mit sich in Verbindung. Die haben noch dieses intuitive Gefühl für den eigenen Körper. Die haben sich das nicht... Verlernt durch irgendwelche verrückten Diäten oder durch irgendwelche verrückten ähm, krassen Regeln im Außen, wo man sich dran hält, sondern die stehen damit noch in Verbindung mit der Weisheit mhm. des Körpers. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, das war so für mich der Aha-Moment, weil ich hatte Freundinnen dann im Studium, die so gegessen haben, also die, die einfach sich keinen Kopf gemacht haben und die gar keine Gewichtsprobleme hatten und sich einfach vorgefühlt haben. Mhm. Und ähm, da habe ich dann, ähm, ja, nachdem ich diesen Begriff gehört habe, intuitives Essen und das in Verbindung mit so Essen, die Menschen einfach eine einfach so essen, wie es angeboren ist. Wie kleine Kinder ja. im Prinzip. Und ähm, so das natürliche, angeborene Essverhalten. Mhm. Und ähm, dann habe ich ähm, letztendlich einerseits Studien, habe ich mir tatsächlich angeguckt, weil mhm. ich wollte wissen, äh, was macht das mit Menschen? Und da in den Studien wurde gezeigt, intuitives Essen... Also Menschen, die intuitiv essen versus Menschen, die Diäten halten. Und Menschen, die intuitiv essen, haben eben ein, besser, ein besseres Körpergefühl, sind glücklicher, haben niedrigeren BMI, fühlen sich wohler in ihrem Körper. Und dagegen Menschen, die Diäten halten, haben einen höheren BMI, neigen zu Erstörung, sind gestresster, fühlen sich unwohler. Und ähm, ja, das war für mich dann so, okay, es lohnt sich, da hinzugucken. Und dann habe ich ja, wirklich jedes Buch, was ich irgendwo finden konnte, teilweise. Sehr viele auch englische Bücher, weil es mhm. es in Deutschland kaum gab. Es wird jetzt immer mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass es bewusster wird, dass es intuitiver mhm. ist. Also es ist mehr, mehr, Leute davon ja. schon mal gehört haben. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Und dann habe ich eben das für mich ausprobiert. Und in den Phasen, das war immer der Punkt, in den Phasen, wo es mir gut ging, lief es gut. Und in den Phasen, wo es mir nicht gut ging, es dann nicht gut. Und ja. da musste ich dann nochmal hingucken und wirklich diese tiefen inneren Ängste. Und du hast gerade was angesprochen. Das finde ich, finde ich ganz wichtig. Das möchte ich nochmal aufgreifen, wo du sagst, dieser eine Satz kann das in dir auslösen. Und ich glaube, tatsächlich trifft dieser eine Satz im Außen trifft auf innere Ängste, mhm. die du vielleicht seit deiner Kindheit hast, die jeder von uns hat. Jeder von uns hat die Angst, nicht genug zu sein, die Angst, nicht geliebt zu werden, die Angst, nicht dazuzugehören eine Urangst, die, die wir haben mhm. ähm, und selbst wenn deine Eltern dir den ganzen Tag sagen, dass du geliebt bist, kann es sein, dass du durch irgendeine Situation in deiner Kindheit, sei es, dass du mal einmal mit deiner Mutter spielen wolltest und sie hatte keine Zeit oder sei es, dass irgendwie irgendjemand mal, es kann auch ein schlimmes Trauma sein, es kann aber auch eben ein kleines Trauma sein, dass du mal, mhm. ich wurde mal gemobbt als Kind, sowas, das sind halt alles so Sachen, die zusammenkommen und du entwickelst in dir diese Angst, wie so ein ja, wie so ein negativer Energieball eigentlich hm. und der ist dann irgendwo da und dann kommt im Außen jetzt eine, die genau was sagt, wo du denkst, fuck, die hat recht, scheiße, ich muss, ich muss mich an irgendwas im Außen festhalten, um Sicherheit zu kriegen, hm. weil im Inneren bin ich unsicher und dann ja. fängst du an, irgendwo dich dran festzuhalten, um dieser Angst zu entwischen, um der zu entkommen und in Wahrheit machst du sie dadurch noch stärker, weil du mhm. ja nicht bei dir bist, sondern im Außen.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, du siehst ja dann auch ständig gefühlt Beweise dafür, ja, ja, dass es das so ist. Zeit, ne?
1: Dass du zu dick bist, dass du ja, nicht genug bist genau. und so weiter. ja.
0: Absolut. Ja, du sagst jetzt eben, du, dein Partner und du, ihr habt gemeinsam das Studium gemacht. Und spannenderweise, dein Partner hat schon so gemerkt, oh nee, das ist jetzt nicht so meine Welt. Intuitiv, ähm, ja. <lacht> Intuitiv. Und das finde ich eben so schön, das hätte ich jetzt auch gerne anbringen wollen. Das hört sich jetzt erstmal an, als ob wir da sehr viel intuitiv gemacht haben. Hey, macht es nicht Sinn, einen Kurs zu machen, den die Leute interessiert? Jetzt starten wir mal mit einer Pilotgruppe. Ähm, aber da ist ja wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Nicht nur, sagen wir mal, inhaltlich wahrscheinlich in deiner Arbeit. Ja, Das ist jetzt wirklich, ähm, eben. wir machen mal eine Pilotgruppe und jetzt haben wir eigentlich eine Gesundheitsrevolution oder Wohlfühlrevolution, wie, wie ist es denn so, wenn man dann zu zweit da in einem Studium sitzt, was ja, sagen wir mal, eher starr ist und alle, die sitzen sind da ja wahrscheinlich mit der Idee reingestartet, ich gehe dann in die Klinik oder ich mache das und das und man merkt, hm, ich möchte eigentlich Frauen helfen, dass sie nicht in Diät waren und der Partner sagt, also ich möchte nicht in die Klinik gehen. <lacht> Das ist ja auch so im Nachhinein wahrscheinlich ein bisschen witzig, aber war das eine Phase, wo ihr wirklich gemerkt habt, die, die fühlt sich jetzt schwer an oder war einfach das innere, der innere Drive für dich jetzt mit dieser Mission und ne, für deinen Partner, ich brauche irgendwas anderes, so groß, dass das überhaupt nicht ähm, so zur Debatte stand, dass man da jetzt irgendwie hinguckt, sollte ich nicht doch Medizin machen oder jenes. oder Wie, wie hat sich das so für dich auf einer Gefühlsebene alles so angefühlt und auch entwickelt?
1: Das ist ähm, eine spannende Frage, die du da stellst. Und ich glaube, ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass du viel reflektierst und ähm, Sachen hinterfragst, ob du das sinnvoll findest. Das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können. Mhm. Und der zweite Punkt, das ist ganz witzig, das ähm, habe ich, hab ich eigentlich noch gar nicht so oft erzählt, aber eigentlich war das, bevor... Ähm, eigentlich war das ein paar, also ich habe schon angefangen, mich damals mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und ich habe damals ähm, mich damit beschäftigt, wo will ich eigentlich mit 30 stehen und gemeinsam mit Marc diese Frage diskutiert an einem Abend und das war bevor wir überhaupt über das mit dem intuitiven Essen und so gesprochen haben, also mit der Geschäftsidee sozusagen, ein Online-Coaching dazu zu machen und so weiter, sondern ähm, das war wirklich damals ganz verrückt, dass wir haben beide gesagt, mit 30 wollen wir nicht am Ende vom vom ähm, von der Assistenzarzt stehen mhm. eigentlich mit 0,0 irgendwas in der Hand irgendeine Praxis gründen, wo du nochmal Schulden aufnimmst und ähm, mhm. total überarbeitet sein und eigentlich als Frau ich den Zwang haben, dass ich dann irgendwann auch Kinder kriegen sollte? Ähm, das will ich nicht. Und wir haben gemerkt, boah krass und eigentlich wollen wir auch wirklich was machen, wo wir Menschen zur Gesundheit helfen und wir haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich ein Haus der Gesundheit gründen. Wir wollen eigentlich ein Haus gründen, wo Menschen hinkommen und gesund werden mhm. und das ist auch der Grund, warum unser Unternehmen nicht intuit, Info sondern InfoMind heißt, weil wir eben weil wir eben glauben, dass Gesundheit im Innen beginnt, also unsere Mission ist Gesundheit von innen für jeden, wir erschaffen die Gesundheitsrevolution und also das ist so unser, unser was wir immer wieder auch in jedem Team Meeting besprechen, dass wir eben Menschen zu innerer Gesundheit helfen und ähm, für mich war so, da hatte ich so diese Option, ja, ich kann den normalen Weg gehen. Der ist mit viel, viel, viel Pain verbunden, mit viel mhm. nicht auf mein Herz hören. Oder ich wage mal was ganz Verrücktes und renn mal zu dieser, oder renn mal oder geh mal los für diese große Mission und lass es mal einfach auf mich zukommen. Mhm. Und für, mich, für uns war auch immer der Aspekt Sicherheit natürlich da, also finanziell. Also ich komme aus einem relativ konservativen Elternhaus und mag auch. Also meine Mutter ist Apothekerin, mein Vater ist Arzt. Der ist auch schon so ein bisschen unternehmerisch unterwegs, also der hat mehrere Praxen. Ähm, aber seine Eltern auch, beide Ärzte, sehr konservativ in der Praxis, mhm. Hausärzte. Und ähm, für uns war klar, okay, es muss auch finanziell, wir müssen sicher sein, wenn wir das mhm. machen wollen. Und ähm, ja, da haben wir einfach damals ähm, gesagt, okay, wenn wir fertig sind mit dem Studium, wollen wir auch in der Lage sein, dass wir uns ein ähm, Assistenzarztgehalt auszahlen. Und ja. äh, das war eine große Motivation, um eben da auch rauszugehen. Weil für mich war das so ein Pain am Anfang, rauszugehen mit diesem Thema, aus meiner Komfortzone rauszugehen wirklich mhm. auf Menschen zuzugehen, die noch voll im Diät waren, drin sind und die anzusprechen und die quasi zu einem Aha-Moment zu bringen, dass sie nicht gegen ihren Körper kämpfen müssen, weil das braucht schon von dir auch ein Commitment, dass du das machst, dass ja. du rausgehst zu diesen Menschen, dass du vielleicht auch, dass Leute dich nicht mögen werden, dass Leute dich scheiße finden werden und ähm, dass Leute Vorurteile haben werden. Und für mich war das eine sehr große Motivation, ähm, dieses Ganze einerseits, dass ich das sinnvoll finde, was ich mache, aber andererseits auch zu wissen, okay, ich will, wenn ich fertig bin, ähm, mir ein Assistenzarztgehalt auszahlen können. Ja. So. Und das ja. war so, ähm, so ein bisschen die Backstory, was uns damals ähm, ein Warum gegeben hat. Das heißt, wir haben das auch ein bisschen spielerisch gesehen, auch damals mit der Pilotgruppe. Wir haben nicht gesagt, das muss jetzt unbedingt mhm. alles äh, ein Unternehmen werden oder so, sondern wir haben immer so einen Schritt nach dem anderen und haben geguckt, okay, mhm. und wir haben auch immer gesagt, wir studieren weiter. Ich hab, Wir haben beide Doktorarbeit nebenher geschrieben und so. Also wir haben immer geguckt, dass wir das auch als Backup haben, sozusagen als Sicherheit. Ja,
0: ja. Wie war das denn, wenn du sagst, eben eher konservatives Elternhaus? Fanden die das total abgefahren, was ihr da gemacht habt? Und waren da vielleicht auch eher einen Widerstand? Ja, so, ach, ich wollte eigentlich für meine Tochter, dass die, ich weiß nicht, die Praxis übernimmt oder was auch immer. Oder ja. war da eher eine Offenheit und Neugier da und auch so in eurem Freundeskreis drumrum? Wie war denn das?
1: Ja, also ähm, Elternhaus hat gesagt, er ähm, hat es erst wie so ein Projekt gesehen. Und dann, als die gesehen haben, dass es mir ernst ist, haben sie es auch ernster genommen. Ähm, meine Mutter nimmt es jetzt ernst, seitdem das Buch draußen ist und das Spiegel-Bestseller ist. <lacht> Nein, Spaß. Sie hat es schon vorher ernst genommen. Aber das ist nochmal so, ich glaube, wenn du dann so, so ein Spiegel-Bestseller geschrieben hast, dann ist es nochmal so, für die Mutter, die gerne Bücher liest, nochmal mal so, ja, die macht was wirklich Vernünftiges. <lacht> es ist nicht nur so irgendwas. <lacht> so, weißt du? Und sie hat es schon vorher auch ernst genommen, aber ja. so, ähm, ich glaube, dass es ähm, dass sie auch sieht, das ist nicht nur irgendwas in der fancy neuen Online-Welt, sondern mhm. eben auch was, was im echten Leben passiert. Und ähm, ja, das ist so, oder ja, für meinen, für meinen Vater war das immer spannend, weil er auch so ein bisschen unternehmerisch unterwegs ist oder auch schon relativ viel für einen Arzt, würde ich sagen. Und ähm, da war es immer spannend, ähm, für ihn so mich da zu unterstützen, mir so Tipps an die Hand zu geben. Wie, wie, was muss man beachten bei einem Unternehmen? Wie stelle ich äh, eine BWA auf und also was sind so, warum sind Zahlen wichtig, damit man überhaupt Menschen helfen kann und so weiter. Also das dieses Hintergrundverständnis ähm, hat er mir sehr viel weitergeholfen auch. Und ähm, ja. also meine Eltern sind generell sehr supporting. Ähm, wenn geht es darum, dass mir gut geht und mhm. solange es mir gut geht, ist alles in Ordnung. Und ähm, Sie haben ja auch noch drei andere Töchter, das entspannt das Ganze so ein bisschen. Und ähm, im Freundeskreis war das so ein bisschen fast schon ein Tabuthema. Es hat eigentlich immer so, ähm, also unter Medizinstudenten, ne? das war immer für die so, was macht die da? Also so, so vollkommen ja. unverständlich. Und eigentlich, also sie haben es schon gesehen, dass sie da Menschen auch wirklich helfen und auch Erfolg haben. Aber die wollten da immer so, ich habe das Gefühl, so, ich will da nicht hingucken weil dann müsste ich das auch für mich reflektieren. Mhm. Hatte ich das mhm. Gefühl. Kann ja. sein, dass ich mich täusche, kann auch sein, dass sie es einfach nicht interessiert hat, aber es war so wie, wenn wir das irgendwie angesprochen haben, war auf einmal du ein bisschen still am Tisch. Mhm. Und dann haben wir das Thema gewechselt. <lacht> Ja, also ich konnte da gut drüber
0: hinwegsehen, aber es ähm, war jetzt so ein bisschen mhm. merkwürdig. Ja. Ja. Wie war das bei dir damals? Das ist total witzig, weil ich habe ja auch drei Schwestern. Ja, ach krass, ja. Ich habe das gar nicht cool. gewusst, dass du auch aus so einem Frauenhaushalt kommst. Und ähm, ja, also mit der Family war das genauso. ne? Die waren auch so, die fanden es immer total spannend. Die haben das immer unterstützt. Meine Eltern sind beide auch super unternehmerisch. Ähm, obwohl sie eigentlich sehr konventionelle äh, Jobs im sozialen Bereich haben. Aber eben, ich meine, bei vier Töchtern, die alle irgendwas Quirliges die ganze Zeit machen, <lacht> muss ich die Aufmerksamkeit verteilen. Und im Freundeskreis, also ich sag mal so im kommiliton also im Studiumsbereich, war das ähnlich. Am Anfang war man so, hä, was? du willst jetzt nur als Yogalehrerin arbeiten und das geht ja gar nicht. Und als ich dann aber rauskristallisiert habe, ich hatte da natürlich ähnliche Parameter wie ihr, ne? Ich sage, es muss für mich stimmen, ich muss wirklich auch Menschen helfen können, es muss auch finanziell einfach passen, ich mache das jetzt nicht für immer als Hobby. Ja. Ähm, dann war auch, so wie du das beschreibst, es war immer irgendwie so ein komisches Terrain und ne, eigentlich war das Interesse da, aber irgendwie auch nicht. Und ich merke auch jetzt manchmal noch so ein Kommilitontreffen. Also ich meine das überhaupt nicht wertend, aber ich habe manchmal so das Gefühl, wenn dann so in größeren Runden die Gespräche stattfinden, ist es für die anderen fast angenehmer, wenn ich nicht dabei bin, weil dann kann man sich nämlich sehr gut darüber ähm, negativ austauschen, wie viele Überstunden man gerade macht, wie krass jetzt der Step ist in Richtung Oberarzt, also das sind so ne, bei mir äh, so die Schritte, die jetzt quasi gerade bei meinen ähm, ja, Studienkollegen anstehen und es ist natürlich immer einfacher, sich dann so sag mal, kollektiv zu beschweren, <lacht> wenn alle mitmachen und nicht, ja. wenn jemand daneben steht und ohne es überhaupt zu sagen, der Inbegriff und Ausdruck ist, es geht auch anders. Oder ja. wie, du, wie du so schön sagst, dich zu reflektieren. Also, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und ich habe das Gefühl, so jetzt mit der Zeit, ähnlich wie du sagst, ne, wo so, sagen wir mal, so ein bisschen die konventionellen Parameter kommen: boah, die hat ein Buch geschrieben, ne? oder oh, das ist ein Bestseller oder was auch immer. Ist das vielleicht irgendwo wieder ein bisschen greifbarer, so, aha, das ist ja wirklich was? Ja, das die die macht. macht ja doch was Sinnvolles. <lacht> Genau. Ja, und du sagst, dein Vater hat euch da, oder dich unterstützt auch so ein bisschen in diesen wirtschaftlichen Sachen, weil das ist ja natürlich was, was wir jetzt im Studium auch nicht unbedingt lernen, ne? diese unternehmerischen Aspekte oder wirtschaftlichen. War das für euch am Anfang da total überfordernd und auch mit Teamaufbau und ne, was dann halt alles dazu gehört? Oder seid ihr da wirklich Step by Step reingewachsen und habt das eben schön intuitiv machen können? Wie, wie war da so der Weg für dich? Ähm,
1: für mich, also es ist witzig, mit Teamaufbau haben wir so viele Struggle gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also das ist für uns ähm, extrem, ich glaube, es ist für jeden Wunder wahrscheinlich schwierig ähm, zu sehen, dass, dass halt Leute, die du einstellst, nicht, nicht ähm, unbedingt mit den gleichen, mit der gleichen, wie sagt man, keine Kopie sind von dir sozusagen. Ja. Was für ein Wunder natürlich, aber man erwartet das irgendwie und ähm, was total bescheuert ist. Und ähm, also von, von uns, ähm, dass wir denken, jemand könnte so für unser Thema brennen, mhm. aber witzigerweise haben wir jetzt die Mitarbeiter, die dafür so brennen, trotzdem mussten wir lernen, was Vertrauen bedeutet, mhm. also was Vertrauen wirklich bedeutet, ähm, nämlich dass man da auch vert also, vertraut, dass der Mitarbeiter das kann, dass, ähm, dass er einen Weg finden wird, ihn darin auch zu unterstützen, dass er seinen Weg findet und dass der Weg, den der Mitarbeiter findet, muss nicht dein Weg sein mhm. und ähm, ich, ich muss aber auch sagen, es ist, finde ich, immer noch so ein bisschen, ich, ich bin da noch dabei, das so ein bisschen zu integrieren, dass du als Unternehmerin oder als Unternehmer brauchst du Resultate. Das ist nun mal so. Mhm. Du kannst nicht einfach nur da sitzen und intuitives Essen nett finden. Und, also, weißt du, es, es bringt halt nichts. Und ähm, da, diesen, ähm, den Mitarbeitern eigentlich das Mindset zu geben, wir haben als, wir haben in unserer DNA, wir haben eine DNA entwickelt, ähm, wo, also, entwickelt, die haben wir entdeckt eigentlich, was unsere DNA ist. Und ein wichtiger Teil ist, dass du selber Unternehmer bist. Und so versuchen wir, jeden Mitarbeiter dahin zu bringen, selber unternehmerisch zu denken, selber zu verstehen, dass Zahlen eben auch wichtig sind, dass Zahlen auch nichts Böses sind, sondern ja. dass man Zahlen einfach braucht, um Dinge zu messen und um zu gucken, ob man auf dem richtigen Weg ist. Eigentlich Also nicht im Sinne von, ich muss mich jetzt daran festhalten, auch da, sondern <lacht> ja. ich vertraue, aber die Zahlen sind schon auch wichtig. Genau wie der Blutdruck, wie du den vielleicht kontrollierst und mal guckst und ähm, dir das helfen kann, zu gucken, ob irgendwo was nicht stimmt. Oder genau wie deine Körpertemperatur, wenn du Fieber hast, dann äh, solltest du gucken, woher kommt das sozusagen und ähm, nicht einfach äh, weitermachen. Und, ähm, mhm. Ich meine, der Körper sagt es dann eh durch Signale, auch das Unternehmen sagt es dir intuitiv. Aber ähm, da hat eben nicht jeder das Gefühl für und deswegen sind Zahlen schon hilfreich. Ähm, für uns ist, ähm, ist gerade, glaube ich, das Wichtigste, ähm, dass wir die DNA, die wir haben in unserem Unternehmen, dass jeder das fühlt im Unternehmen. Und mhm. immer wieder die Ausrichtung, das ist auch ein krasses Learning gerade im letzten Jahr gewesen, die Ausrichtung nicht auf Management, sondern die Ausrichtung auf dein Warum, auf die Pflanze sozusagen, auf mhm. das, wofür du das alles machst. Und immer wieder diese Energie, sich damit zu verbinden. Ähm, wir sind auch <lacht> relativ spirituell, wie du merkst, ähm, dass wir wirklich sagen, hey, das ist was, was man nicht direkt greifen kann, aber wir okay. schenken unseren Teilnehmern Gesundheit. Dafür können wir die, die Erfahrungsberichte lesen, die Zufriedenheit und so weiter angucken. Wir haben eine 95-prozentige Zufriedenheit äh, bei unseren Teilnehmern und irgendwie unglaubliche äh, Bewertungen online. Aber es ist, ähm, finde ich, nicht das Gleiche, wie wenn man einfach fühlt, wow, wir verändern Menschenleben, wir geben denen was. Und ja. sich darauf immer wieder zu fokussieren, weg von sich selber hin zu dem, was man macht und warum man das macht. Und auch weg von, den anderen Managen hinzu, wir sitzen in einem Boot und ähm, mhm. schauen, wie wir das erreichen können. Und da ist gerade so unser Wandel. Und ich glaube, dass heutzutage ähm, dieses klassische Managementsystem in ein Unternehmen wie unseres gar nicht reinpasst.
0: Mhm. Ja.
1: Spannend. Ich weiß nicht, wie, wie viele Mitarbeiter hast du im Moment gerade?
0: Ähm, fünf Feste und dann wow. noch einige wow. das äh, Ja, das ist auch
1: schon ganz ja. schön, ganz schön ähm, Verantwortung auch. Und ja. ähm,
0: machst du es alleine? Ich mache das alleine und ich kenne die ganzen Herausforderungen, die du gerade gesagt hast, auch. Ne? So, ah, dann aber dann stelle wow, ich jemanden alleine ein. Genau, so, dann stelle ich jemanden ein, dann habe ich weniger zu tun. Nein, so funktioniert es nicht. Erst mal mehr <lacht> <zu tun. lacht> genau, aber ich finde es auch einen spannenden Prozess. Und wie du sagst, ich habe mir das auch schon häufig gedacht. Ne? Auch da braucht es wahnsinnig viel Intuition, um irgendwie das aufzubauen und eben wie du sagst, jedes Teammitglied ist anders und da passiert ganz viel. Und ich finde das aber auch ein sehr spannenden Prozess, das zu lernen und da reinwachsen zu dürfen. Ähm, von dem her find, bin ich da mal ganz neugierig, wie andere es machen. Und äh, ja, ich, ich führe mein Unternehmen quasi allein, aber ähm, ich habe mittlerweile auch ein sehr gutes Team, wo ich sagen muss, das, das funktioniert alles wunderbar. <lacht> aber es ist schon spannend. Denn manchmal, wenn ich mich so rauszoome und so sage, Uh, eigentlich ne, habe ich gedacht, ich arbeite irgendwann im Krankenhaus und mache das und das und das. Lustig, jetzt sitze ich hier und mache Teammanagement und kümmere mich um andere Dinge. Aber das, so ist unsere Entwicklung und so ist einfach auch unser Weg. Und ähm, ich möchte noch mal kurz auf dein Buch eingehen. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, ja, zum Seelenfrieden deiner Mama <lacht> gibt es das Buch, aber natürlich hat das auch ein paar andere Gründe. Nimm uns doch mal damit, wie war das, also die Idee kam, ich schreibe ich möchte gerne ein Buch schreiben, bis zu dem Moment, als du es quasi in der Hand gehalten hast. Das war ja wahrscheinlich auch ein äh, Prozess, nehme ich mal an.
1: Das war ein Prozess, ja. Ähm, ja, so also das Buch, ich habe immer schon die Vision gehabt, dass dieses Buch wieder Einstieg ist, in dieses Thema, der Einstieg zum Frieden mit sich selber, dass man wieder, wenn man das Gefühl hat, boah, ich bin in dieser Diätmentalität gefangen, ähm, dass man da ein nachhaltigen Weg findet, um wieder Frieden mit sich zu schließen, Schritt für Schritt und da einfach losgeht mit der Reise. Es sollte leicht sein, es sollte angenehm sein und ähm, für mich unterwegs äh, bin ich äh, teilweise, teilweise in diese Verkopfungsfalle geraten, typisch Mediziner. Ich hatte alles Studien parat und alles äh, schön wie eine Doktorarbeit aufbereitet, aber ähm, es muss ja leserlich sein. Es muss hm. ja für den Leser ähm, ein, ein schönes Erlebnis sein, da durchzublättern. Und das sind übrigens auch die, ähm, die Feedbacks, die mir am meisten gefallen, wenn Leute schreiben. Ich habe es in die Hand genommen und an einem Tag durchgelesen, weil das zeigt mir, ja, ja <lacht> es ist leserlich und es macht Spaß auch zu lesen. Ähm, und also da musste ich erstmal wirklich lernen, was sind so die Elemente, die wichtig sind, wie viel Storytelling, wie viel wissenschaftlicher Hintergrund und wie viel einfach auch, ähm, einfach leichtes Erklären auf eine leichte Art und Weise, die man schnell versteht, gerade bei diesen psychologischen Dingen, weißt du. Mhm. Ähm, da ist ja sehr viel
0: auch, ich weiß nicht, ob du schon reingelesen und hast. Ich ähm, habe es nicht ganz an einem Tag geschafft zu lesen, weil meine Tochter mich ein paar Mal unterbrochen hat, aber sonst hätte ich das auch Sehr geschafft. schön, cool. <lacht> Ja, es sind, sind äh, 200 Seiten und ich habe wirklich versucht, auch
1: diese Backgrounds, auch die psychologischen, mhm. möglichst einfach darzustellen und äh, möglichst so, dass man es versteht. Also was bedeutet das? Was ist der Reality-Loop mit den Gedanken, Gefühlen, Gewohnheiten, Handlungen, Ergebnissen? Wie kann ich da Einfluss nehmen? Welche Übungen kann ich machen? Es sind teilweise auch Meditationen drin. Und ähm, es ist eigentlich, das Buch ist wie so ein, ähm, vielleicht kannst du es auch beschreiben, wie so ein ähm, ja, leichter Einstieg in das Thema. Um, um das zu verstehen, aber ich glaube, es, ich bin sogar mittlerweile nach den Feedbacks, das macht mich so glücklich, ich bin überzeugt, es macht was mit den Menschen, es macht was mit ihnen. Wenn ich das lese, was sie mir schreiben, die Leser ist einfach, ähm, wow, dieses Buch hat mir die Augen geöffnet und das war das, was ich immer wollte, dass das Buch jemandem die Augen öffnen kann. Auch fremde Leute, die noch nie irgendwas von mir gehört haben und das freut mich, wenn jetzt... Ähm, ja, wenn jetzt ähm, die Erna in den Buchhandel geht und liest das Buch und wow, cool. Weißt du, das ist, so, das ist für mich, ähm, war das immer das Ziel und da bin ich so dankbar, dass ähm, das anscheinend geglückt ist. Ja.
0: ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann das wirklich empfehlen, das Buch von Mareike Wohlfühlgewicht. Das ist jetzt seit Ende, des, Ende 2019, oder ist das rausgekommen? Ja. So kurz vor, knapp vor. Jahreswechsel. 30 bis der 12. Also Ja, wow. Ja. <lacht> Und ich kann es nur wiedergeben, ich, ich finde Bücher immer sehr spannend, wenn man merkt, da hat jemand echt fundiertes Wissen. Es ist irgendwie, wie du sagst, mega recherchiert. Es sind Studien, es sind eigene Erfahrungen, aber man kann es einfach so weglesen. Und das finde ich jetzt immer, das wirkt immer erstmal so leicht. Ja, Ein Buch, was leicht verständlich ist, aber gerade dieses mach es so einfach wie möglich, das ist ja mega komplex, ne? was runterzubrechen. <lacht> das kennen alle, die irgendwo in der Werbung oder so sind. Ne? Wir sehen da irgendeinen Slogan und denken, wow, okay, das ist äh, griffig, das äh, können wir verstehen. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, um das überhaupt in dieses Simple zu bekommen. Ähm, und ich finde auch, es ist ein super Einstieg, also wenn jetzt Leute sagen... Das finde ich zwar spannend, aber ähm, ich kann damit noch nicht so viel anfangen, kann ich das wirklich uneingeschränkt empfehlen, hier reinzulesen und auch so die persönlichen Aspekte, die du mit reinbringst, ne? dass du auch erzählst aus dem Krankenhaus, die Begegnung mit dem jungen Mädchen ähm, und so weiter. Also das, das zeigt einfach, ja, wie sehr es auch dein Thema ist. Deshalb nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Buch und natürlich auch herzlichen Glückwunsch, dass es äh, ein Spiegelbestseller ist. Ach, das hätte ja nicht besser laufen können und so kann es natürlich wahnsinnig viele Menschen erreichen.
1: Vielen, vielen Dank dafür und danke, dass du das auch so empfiehlst. Das bedeutet mir unglaublich viel und ähm, vielleicht auch noch an deine Community. Es kann gut sein, dass hier viele Zuhörer sind, die schon so weit sind, dass sie das Buch eigentlich nicht mehr brauchen. Ähm, weil sie schon so reflektiert sind und so weit sind, dann ist das auch super. Und ähm, es ist wirklich, es ist für für diejenigen, die wirklich das Gefühl haben, ich struggle damit, ich habe damit mhm. Schwierigkeiten, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Gewicht, ich fühle mich nicht richtig wohl in meinem Körper, ich habe Schwierigkeiten mich anzunehmen, ich habe äh, Heißhunger, ich habe das Gefühl, meine Gedanken kreisen um mein Essen und mein Aussehen. Dafür ist das Buch. Und da hilft es einem, da rauszukommen, um wieder diesen Frieden ja. zu finden. Und ähm, ich weiß nicht, du kannst besser entscheiden äh, oder auch sagen für deine Community, ob da auch noch, wo da der Mehrwert ist und ob da ein Mehrwert da ist. Also für die, die schon drin sind
0: quasi und die ähm, schon viel verstehen. Also definitiv. Ich, ich bin überzeugt davon, alles, was wir lesen oder nochmal aufnehmen, hat immer einen Mehrwert, weil wenn man mit dem Gedanken herangeht, oh, ich kenne das schon, dann bestärkt es mich entweder in dem, ah, okay, jetzt wiederhole ich das nochmal oder was ja meistens passiert und was das Buch bei mir im Übrigen auch ausgelöst hat, es schafft nochmal neue Blickwinkel auf ein Thema oder auf eine Sache, bei der ich mich vielleicht in meinem Gehirn schnell in der Sicherheit wege, das kenne ich ja schon alles. Ja, und yeah. bei mir war es natürlich auch mich, ich habe es erstmal mit der Motivation gelesen, weil ich einfach natürlich gern von meiner lieben Kollegin wissen wollte, was sie da Tolles geschrieben hat. Und obwohl ich mich ja natürlich auch mit diesem Thema auseinandersetzt, waren viele Punkte so, aha, okay. Na, also du hast ja auch deine Aave-Formel drin und solche Dinge, die kannte ich natürlich vorher so noch gar nicht. Mehr. Und deshalb finde ich es, egal wo man steht, es ist immer eine Bereicherung, nochmal mit einem frischen Blick da drauf zu gucken und entweder, wie gesagt, zu sehen, oh ja, okay, das kenne ich für mich, wunderbar. Oder. Wenn ich nur einen neuen Aspekt mitnehme, dann ja. ist dieser schon wieder sehr, sehr wertvoll für mich. Schön, vielen Dank. Das ja. freut mich.
1: Cool, dass du ein paar
0: aha hattest. Und, äh, total. <lacht> das ist total. Sehr schön, das freut Nein. mich. Wirklich ein gutes Buch. Ähm, zum Abschluss von unserem Interview habe ich noch eine Frage. Und wir sind ja hier mal äh, nicht nur wir beide, sondern auch im Podcast, relativ offen und ehrlich. Und wenn du so zurückguckst jetzt, die letzten Jahre, seitdem du dein Studium beendet hast, ihr euer Unternehmen habt, ähm, du natürlich auch inhaltlich wahnsinnig drin bist in dieser Arbeit. Was hat sich so für dich verändert von, sagen wir mal, der ersten Pilotgruppe, intuitives Essen, das ist ja auch schon gesagt, Intuit versus Into Mind. zu deinem heutigen Ansatz? Hat der sich weiterentwickelt? Sind da neue Aspekte dazugekommen? Weil es ist ja auch nicht so, wir treten ja nicht für eine Sache an und die bleibt dann starr so für die nächsten 25 Jahre. Was sind da bei dir vielleicht für eigene Entwicklungen vorgegangen, die du jetzt auch viel, viel mehr in deine Arbeit integrierst?
1: Ja, also definitiv das Thema innere Arbeit. Am Anfang war ich so überzeugt, ja, intuitives Essen ist das Allheilmittel, esst alle intuitiv. Und ähm, bis ich verstanden habe, dass ich ja eigentlich nur intuitiv essen konnte, weil es mir zu dem Zeitpunkt innerlich gut ging mhm. und ähm, dass es eigentlich darum geht, sich erstmal innerlich diese ganzen Blockaden aufzulösen. Weshalb du nicht intuitiv essen kannst, ist ja eigentlich ein Unlearning, dass du wieder zurückfindest zu etwas, was in dir schon drin ist. Und ähm, da definitiv waren waren für mich wichtige Erkenntnisse ähm, diese psychologischen Sachen. Also was ist Diätmentalität? Ähm, wo sind diese? Was sind das für? Ähm, ja, für Mechanismen, die auf psychologischer Ebene dahinter stehen, die dafür sorgen, dass ich da vielleicht drin gefangen bin. Also einmal die äh, mentale Ebene war für mich, mhm. die habe ich nochmal viel tiefer verstanden und gerade jetzt in den letzten Monaten die emotionale Ebene. Mhm. Ähm, das eben mit dem Thema, also es ist auch im Buch drin ein komplettes Kapitel dazu, emotionales Essen, ähm, aber auch der emotionale Hunger allgemein, den wir ja dieses innere, wenn du innere Ängste mit dir auch rumträgst und innere Blockaden in dir drin hast, die du vielleicht gar nicht bemerkst, weil du so gut darin bist, dass du irgendein Selbstbild aufbaust, wo das einfach nicht vorhanden ist. Ähm, die dann aber deine Gesundheit negativ beeinflussen, die dich negativ beeinflussen, die dafür sorgen, dass dir die ganze Zeit irgendwie Energie gezogen wird und ähm, das definitiv und da bin ich auch noch in einem, in einem Lernprozess, wo ich immer noch dazu lerne, also wo ich immer noch auch Ausbildung, Weiterbildung mache, wo ich einfach schaue. Für mich war auch eine wichtige Erkenntnis, ich muss nicht angekommen sein, <lacht> sondern ich darf auch dazu lernen, <lacht> wo ich auch schaue, wie kann ich noch mehr mit an die Hand geben und wie kann ich ähm, das Thema wirklich an der Wurzel lösen. Mhm. Oder auch, ich finde, es ist nicht nur die Wurzel, sondern man muss verschiedene Ebenen angehen, mhm. damit man es wirklich komplett für sich löst und ähm, das ist, ähm, finde ich, dieser mehr ganzheitliche Aspekt, den ich ähm, in den letzten Jahren noch viel, viel intensiver gelernt habe und auch in meine Arbeit mit einfließen lasse.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch das Thema Eigenverantwortung, das immer mehr wächst. Also das Thema, dass ähm, das, das Programm zum Beispiel bei Menschen wirkt, die auch was machen wollen und die also die auch was verändern wollen und die sich auch darauf einlassen, dass das manchmal auch unangenehm sein kann, sich mit sich selber zu beschäftigen oder auch manchmal Zeit dauert, nach innen zu schauen. Aber dass es eben ein langfristiger Weg ist und nicht eben eine Wunderpille, die von jetzt auf gleich sofort... Ähm ich meine, wir haben tolle Erfolge, teilweise Teilnehmer, die, die irgendwie innerhalb von diesem Programm sofort schon ihr Wohlfühlgewicht erreichen und total zufrieden sind. Wir haben auch Menschen, die das Programm machen und dann innerhalb der nächsten zwei Jahre ihr wohl für Gewicht Nein. erreichen und total zufrieden sind und teilweise Nein. dann bis zu 40 Kilo langfristig abnehmen. Und ähm, da einfach zu sehen, und wir haben auch Leute, die zunehmen, die aus dem Untergewicht kommen, also da zu sehen, ja. das ist ein Prozess, es ist eine Reise. Und ich gehe diesen Weg für mich und um das an jeden zu vermitteln, das ist das Wichtige, ja. ja.
0: Schön, ja, und auch schön zu sehen, ne, dass du auch ganz offen sagst, eben, es entwickelt sich weiter und ich muss jetzt nicht hier an dem Punkt stehen. Ich dachte und alles das eine Zeit lang und stand ja. mir
1: dadurch voll im Weg. Also dadurch habe ich mhm. mich
0: selber blockiert, dass ich dachte, ich muss hier,
1: ich muss Dr. Mareike Abe das perfekte Vorbild sein. So ein Quatsch. Ja. Ich ja. bin einfach nur ich und ich helfe Menschen so gut ich kann. So, und das ja. ist es. Toll,
0: absolut. <lacht> Ja, vielen Dank, liebe Mareike, für all diese inspirierenden Inputs. Ich sage ja mal in meinem Podcast, ich lade meine Gäste hauptsächlich ein, dass ich wieder was lerne, <lacht> ganz wichtig als Weiterbildung für mich. <lacht> das war heute definitiv der Fall. Möchtest du meinen Zuhörern und Zuhörern abschließend noch irgendwas mit auf den Weg geben, was dir wichtig ist, was wir jetzt vielleicht noch nicht so angesprochen haben oder was für dich jetzt einfach nochmal so eine Message ist, die einfach nochmal so auf den Punkt raus darf?
1: Ja, also schon ein, eine wichtige Sache und die würde ich am liebsten jedem Menschen sagen. Und zwar alles, was du brauchst, um gesund zu sein und dich wohlzufühlen mit deinem Essen, mit deinem Körper, mit allem, steckt in dir. Und es ist alles da. Du musst nur noch herausfinden, wie du die Sachen, die dich davon abhalten, dass du das lebst, loslässt und wie du wieder mehr mit dir selber in Verbindung stehst. Und ähm, das ist so das, was ich noch zu guter Letzt sagen möchte. Also das ist so meine meine große ähm, Herzensmessage eigentlich, dass, dass jeder Mensch das kann und dass jeder Mensch alles in sich hat, um das für ihn gesündeste und erfüllteste Leben zu führen.
0: Schön, vielen Dank, tolle Abschlussworte. Liebe Mareike, ich danke dir, dass du mal wieder einen kleinen Besuch hier in meinem Podcast abgestattet hast. Und danke für die Einladung. Ja, ich bin auch immer sehr beflügelt davon, dass es ähm, doch mehr Kolleginnen und Kollegen da draußen gibt, äh, ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die da auch einen anderen Weg gehen. Man denkt ja manchmal, man steht da so ganz allein und ist ein bisschen verrückt. <lacht> Aber eigentlich ist es dann doch nicht so, wenn man sich umschaut. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir da auf dieser Ebene verbunden sind. Und ähm, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ich danke dir, auch für deine Arbeit habe ich gerade schon, als du bei mir im Podcast warst, möchte ich aber jetzt nochmal sagen, dass es so wertvoll, dass du ähm, dafür rausgehst und dass du hier durch deinen Podcast, auch durch deine Bücher, dass du dadurch Menschen hilfst, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen, dass du dadurch Menschen Tools an die Hand gibst und ähm, das finde ich unendlich wertvoll und ich danke dir dafür, damit bist du auch für mich auch eine Inspiration ich glaube, wir alle inspirieren uns da auch gegenseitig mhm. auf unserem Weg, weil ähm, letztendlich arbeiten wir an dem, an dem gleichen Ziel, nämlich, dass wir Menschen wieder zu mehr Gesundheit zurückbringen und wir haben schon gesagt, mal ja. sehen, wann wir zusammen in unserem Haus der Gesundheit arbeiten, da freue ich mich drauf und ähm, <lacht> also für mich ist das etwas Größeres, an dem wir alle ja, arbeiten und absolut. das ist größer als, als wir alle und da müssen wir zusammen zusammenhalten und zusammen ähm, diese Mission ja. in die Welt bringen, um das erreichen zu können, ja. Auf jeden Danke. Fall.
0: Danke dir. Ich hoffe sehr, dass dieses Interview mit Mareike dir gefallen hat, dass du hier einige Inspirationen hast für dich mitnehmen können. Und siehst, wie es hinter den Kulissen von einem Gesundheitsunternehmen aussehen kann, was mit so viel Herzblut und mit so viel Interesse ja gemeistert wird, geleitet wird. Und ich glaube, da dürfen wir noch auf ganz, ganz viele großartige Momente uns einstellen mit Mareike und Into Mind bzw. Intuit. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich jederzeit gerne entweder bei Mareike direkt über ihre Social-Media-Kanäle oder natürlich auch bei mir und ich freue mich, dass du bis zum Ende hier zugehört hast. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und wenn der Podcast dir gefällt, dann habe ich eine riesige Bitte an dich, denn damit dieser Podcast kostenlos bleiben kann und vor allem mit dieser Regelmäßigkeit erscheinen kann, ist das wichtig, dass viel mehr Menschen natürlich noch diesen Podcast kennenlernen können, um auch in ihr einfach gesundes Leben zu kommen. Und das passiert zum einen, indem du den Podcast sehr persönlich mit Menschen teilst, bei denen du das Gefühl hast, das wäre eine wunderbare Unterstützung für sie. Und zum anderen natürlich auch, indem du mir eine ernst gemeinte, positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Denn das hilft natürlich auch, dass viel mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Jetzt lass es dir gut gehen und ich freue mich, nächste Woche nochmal ein ganz spannendes Interview für dich zu haben von einem sehr inspirierenden Querdenker, der uns da auch in seine Welt mitnimmt und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, lass es dir gut gehen.